0: Вітаю вас, церква. <кій> Радий бути з вами сьогодні в спільності, в єдності. Я думаю, що кожен із нас, він час від часу колись і зараз задається питанням, як бути успішним в житті, як стати успішним в житті. І зараз мова не іде про, ось, наприклад, успіх там, в бізнесі, там, чи в роботі, там, чи в хобі якомусь, а загально, як стати успішним, як бути успішним в нашому з вами житті. Це назва проповіді. Секрет успіху. Як бути успішним? Я хотів би, щоб ми розглянули сьогодні два принципи. Це такі, скажімо, дві установки, які в нас мають бути по житті. Це те, що Бог говорить в своєму слові. І якщо вони будуть, якщо буде саме, саме ось так, тоді успіх, він буде в житті. Це буде історія про царя Єзекію. І хотів би з вами почати... Її читати. Я думаю, що це не будуть не єдині два принципи взагалі, в Біблії їх ще багато є, але я думаю, якщо подивитись на глибину саме з цих принципів, то можна зрозуміти, що від них все, ну, йде все далі, це якби сам, сам корінь. Отже, давайте почнемо читати, це буде друга книга «Хронік», 31 розділ, 20 і 21 вірш. «І зробив Єзекія так, як це по всій юдеї, і робив він добрий, угодний та справедливий перед лицем Господа, Бога свого. І в усякому ділі, яке він зачинав у роботі Божого дому, і в законі, і в заповіді, щоб звертатися до Бога свого, робив він усім своїм серцем і мав успіх». Отже, два вірша – Дві речі, два принципи, якими користується Єзекія. Перше, він робить добре, угодне і справедливе перед лицем Бога. А друге, він перед початком справи, він шукає. Він питає в Бога, він шукає Бога, чи ця справа, яку він хоче почати, зробить, чи вона прославить Його. Чи вона буде корисна йому, чи вона приємна, чи вона угодна перед лицем Бога. Коли отримує відповідь, робить від усього серця. Фактично, якщо говорити про нас, в нашому житті, в принципі, точно так само. Що ми маємо робити? Робити добре, угодне і справедливе перед лицем Бога. І друге, коли хочемо щось робити, шукаємо, молимось, чи це приємне для Бога, чи це прославить нашого Спасителя. Якщо так, да, робимо від усього серця як найкраще для, для слави нашого Бога. Фактично, це уся два проповіді. Вся проповідь в двох таких от принципах. Але для того, щоб нам було більш наочніше і якби, ну, зрозуміліше, практичніше, як можна її втілити сьогодні в нашому житті, я хотів би, щоб ми розглянули її просто в двох таких от прикладах, ілюстраціях. Можливо, перше, це буде як оці два принципи вони втілились в житті Єзекії. І друге, як ми сьогодні, в 21 столітті, можемо втілити їх в своєму житті. Отже. Давайте будемо читати далі. Трошки повернемося назад на два розділи. Це буде Друга книга «Хронік», 29 розділ, з 3 по 6 і з 10 по 11. Трошки контексту. Єзекія, він цар, і він приходить на трон в 25 років. Перед ним був інший цар, Ахаз. Що робить цей цар? Він взагалі був, ну, скажімо так, неугодний для Бога. Він робив багато злих речей, ішов проти Бога, людям робив багато злого. І в кінці, десь, на кінець свого царювання, він закриває двері Божого дому, з Кінії. Перед цим він фактично нищить майже усі речі, які там є. І тим самим він якби, закриває можливість людям шукати Бога, закриває можливість людей десь молитися, звертатись до Бога, бачити Бога, переживати Його присутність. Це те, що робить Ахас. Єзекія приходить до царства. Що він робить? Давайте будемо читати. З 3 по 6 і з 10 по 11. «Він першого року свого царювання, місяця першого, відчинив двері Господнього дому і поправив їх. І провів він священиків та левитів, і зібрав їх на Східню площу. Та й сказав їм, «Послухайте мене, левити, освятіться тепер і освятіть дім Господа, Бога ваших батьків, і винесіть нечисть із святині». Бо наші батьки спроневірилися і робили лихєвача Господа, Бога нашого, і залишили Його, і відвернули своє обличчя від Господньої скинії, і обернулися спиною до неї. Десятий, Тепер на моєму серці лежить скласти заповіта з Господом, Ізраїливим Богом, і нехай Він відверне від нас жар гніву свого. Сини мої, не будьте недбалі тепер, бо вас Господь вибрав ставати перед лицем Його на службу Йому, та щоб служити Йому і кадити Йому». Останнє – це звернення до левитів, тому що левити були саме призначені для того, щоб нести от службу в Скинії. Дивіться, що робить Ізекія. Найперше, він не відбудовує місто, або не будує нові міста. Він не, відбуд... ну, якби, не відновлює, не займається економікою країни, хоча насправді це дуже важливо. Найперше, що він робить – він відновлює можливість людей бачити присутність Бога. Відновлює цей певний контакт спілкування з Богом. Він відновлює з Божий дім. Він знову дає можливість людям звертатись до Бога, приходити. Він складає заповідь з Богом, що означало, що вони знову один народ, що вони знову служать Богу, що вони віддані йому всім серцем. Перше, що робить Ізекія, він дає надію для людей, не дає їм можливість знову бачити Божу присутність в житті їхнього народу. Друге, та сама історія, буквально розділ вперед. Що він робить? Тридцятий розділ, перший вірш. «І послав Єзекія по всьому Ізраїлю та по всій Юдеї, а також написав листи до країв Єфрема та Манасії, щоб прийшли до Господнього дому в Єрусалимі, щоб справити Пасху для Господа, Ізраїлова Бога». Друге, що він робить? Він справляє Пасху. Що означає Пасха? Ви пам'ятаєте, так? Старий заповідь. Що означається? Він нагадує для ізраїльського народу що має на увазі ця Пасха? Це визволення, це викуплення. Те, що Бог їх вивів з рабства. Те, що Бог зробив їх своїм народом, вибраним народом. Він нагадує, що вони – це є вибраний народ. Він нагадує, що Бог їх любить. Він нагадує, що вони – це саме той народ, Божий народ. Так само, як і ми з вами сьогодні. Через Христа ми Божий народ, його діти. Єзекія їм нагадує про це. І разом з цим він виконує те, що говорить Писання. Бо Бог наказав святкувати Пасху, але для чого? Щоб народ міг пам'ятати силу Бога і Його любов. Те, щоб вони Його народ. Це друге, що роблять Єзекі. І третє, це буде останнє ну, в нашій проповіді, але є ще багато речей, які робив Єзекі. Третє, це буде 32 розділ, з 6 по 8 і з 20 по 22. Це коли була між Ізраїлем і між асарійцями війна, коли на них нападав от інший народ. І понаставляв він, це Єзекія, над народом військових звершників і зібрав їх до себе на Майдан біля міської брами, і промовляв до їхнього серця, говорячи: будьте міцні та будьте мужні, не бійтеся і не жахайтеся перед Асирійським царем та перед усім тим натовпом, що з ним, бо з нами більше, ніж із ним. З ним рамену тілесне, а з нами Господь, Бог наш, щоб допомагати нам та воювати наші війни. «І оперся народ на слова Єзекі, юдиного царя». І далі 20-й і 22-й. «І молився цар Єзекія та пророк Ісаія, син Амосів, про це, і кликали до неба. І послав Господь Ангела, і вигубив кожного хороброго вояка і володара із верхника» в таборі царя Асирійського. І той вернувся соромом обличчя до свого краю. А коли він прийшов додому Бога свого, то дехто з тих, що вийшли з знутра його, вбили його там мечем. І спас Господь Єзекію та Єрусалимських мешканців від руки Санхаріва, царя Асирійського, та від рук всякого, і дав їм мир навколо. Третє, що робить Єзекія в часи випробувань або просто в тяжкі часи. Він надіється на Бога. Він покладає свою надію на Бога, він довіряє Богу, і разом з цим не тільки він, але весь народ. Він молиться і підбадьорює цим народ, щоб вони довірились Богу. Отже, три речі, які зробив Єзекія. Відновив спілкування людей з народом, з Богом. Це було відновлення храму. Друге. Нагадав про Божу любов до них, про те, що вони вибрані, коли святкували свято Пасхи. І третє. Його надія на Бога і довіра Богу в час труднощів і в час війни це те, як він втілював свої оці два принципи в своєму житті, в його контексті, в його часі, в його історії. І він мав успіх. Цікаво просто взагалі, що таке успіх. Я вірю, що успіх християнина, якщо дивитись на Біблію, те, що говорить Бог, успіх християнина в тому, коли Бог через нас, він наближає людей до себе. І люди через наше життя можуть пізнавати Бога. Коли Бог використовує нас для того, щоб люди могли пізнавати, і наближатись до Нього. Тому що це найкраща, найвічна цінність, коли люди пізнають Бога, який добрий, який любить їх. Це принципи, які втілились в житті Єзакі. Якщо на рахунок нас, як сьогодні ми можемо це втілювати, я думаю, що ми можемо розбити наше життя на такі декілька сфер, три-чотири сфери. Вони складені, сформовані в порядку того, скільки ми часу приділяємо для кожної з цих сфер. Це може бути робота, ну там ми найбільше часу. Це може бути дім, сім'я церква і хобі та відпочинок. Отже, як я можу втілювати ці два принципи в оціх сферах, фактично в моєму всьому житті? Якщо я на роботі, я задаюся питанням, Боже, чи те, що я хочу зробити, чи воно прославить Тебе, Мого Спасителя, чи воно буде вгодне Тобі? Тому що далеко не всі наші дії, на жаль, вони прославляють Бога, далеко не всі. Я задаюся питанням, чи те, що я хочу зробити, воно прославить Тебе? І це може бути, ну, тут багатогранно може бути. Це може бути просто як буквальне виконання роботи, може якийсь ремонт або встановлення, може щось якась заміна чогось, якоїсь продукції. А може бути спілкування. Спілкування з людьми, з сусідами, з колегами, з друзями, можливо, якщо своїми підлеглими. Та як ти спілкуєшся, задаєшся питанням, якщо я скажу ось це, чи це буде вгодно, чи це буде правильно? І друге, коли діло доходить до самого виконання, коли я знаходжу, що це буде правильно, то я роблю від усього серця. З мотивом, щоб мій Бог, він був прославлений, щоб зробити це якомога найкраще. Зробити ідеально, як для Бога. І тут важливе таке уточнення. Мотив – зробити ідеально, як для Бога. Зробити ідеально для Бога. Але не тому, що я, наприклад, перфекціоніст, і тому я роблю це все там хорошо. Тому що, ну, якби, будь перфекціоністом, це непогано, але тоді просто трошки мотив, він змінюється. Тоді я роблю добре, ідеально, тому що мені так подобається. І все. Тоді, якби, такий легкий егоїзм може бути. Але якщо мій мотив і бажання в тому, я роблю ідеально для того, щоб Бог був прославлений, я спілкуюсь з людьми, я проявляю любов до них, щоб Бог був прославлений, тоді це зачет, тоді буде успіх. Якщо говорити про дім, я задаюся питанням, у чому або через що Бог може бути прославлений. Я молюсь, я шукаю, і коли отримую відповідь, я допомагаю, я служу, я спілкуюся з моїми домашніми, так, щоб Бог був прославлений. І коли я буду так робити, то для них це буде видно, для них це буде корисно, і для них це буде приємно. Повірте, вони точно це побачать. Якщо я прихожу в церкву, маленький такий камбек. Э, коли я пройшов в церкву Надії, взагалі чого я зацікавився церквою, коли в нас були в 18-й школі, 6 років назад Тінгеймс, коли я побачив людей, з нашої, вже з нашої церкви, я побачив їх в перший раз. І те, як вони до мене ставились, те, як вони говорили, любов, яку вони проявили – а Це було просто щось для мене, ну, я не знав, що це, я не знав, чому, я їх перший раз бачу, і вони мене перший раз. Но ось ця любов, яка була в них, те, як вони спілкувалися, те, як вони говорили, просте відношення, воно й зацепило. і зацепило. Я собі думаю, якщо я приходжу в церкву, я маю приходити з бажанням, щоб Бог був прославлений. І коли в мене є ось це бажання, тоді просто подумайте, я буду приходити в церкву не з мотивом отримати любов для себе, а тоді я буду віддавати її, віддавати для своїх друзів, для братів, для сестер. Я буду приходити і хотіти віддавати любов. Я просто собі думаю, якщо ми от, хоч раз прийдемо з таким мотивом, як ми тоді будемо, от, наприклад, співати, прославляти Бога, як ми тоді будемо от, молитися після другої пісні, Скільки, на, наскільки більше людей вони будуть молитися, як ми потім будемо спілкуватися після зібрання, і да, взагалі, як наше відношення один до одного буде змінюватися. Якщо мотив мій, я хочу, щоб Бог був прославлений. І я хочу віддати любов, яку Він дав мені. І останнє. Хобі і відпочинок. Почув колись дуже таку цікаву фразу, хорошу. «Полюби Бога і роби, що хочеш». «Полюби Бога і роби, що хочеш». І насправді воно максимально актуально. Ну, просто б'є в саму точку. Тому що людина, яка полюбить Бога, вона не буде робити що-небудь. Її дії, вони будуть сфокусовані якраз таки навколо Бога, тому що вона полюбила Його. Я собі думаю, якщо ми полюбимо Бога і будемо робити, то наші дії, ось ці правильні, з правильним мотивом, вони будуть замітні для інших людей. І якщо по останньому пункту – хобі і відпочинок. Полюби Бога і роби, що хочеш. А друге, якщо суть до самого виконання, вже до самого відпочинку, це відпочивай так, щоб Бог був прославлений – але не засоромлений. Бо інколи можна так відпочивати, що потім просто думаєш такий, ох, лучше б так не відпочивав. Але це не відпочивався. Це те, про що хотів говорити вас, і хотів би зараз помолитися.